0: Я Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку»,
1: в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем доброго времени суток! С вами снова мы, Зина и Лиля. И у нас в гостях ведущий дизайнер, совладельца студии «Дом дизайн декор» Анна Чеснокова. Аня, привет!
2: Всем привет!
1: Ань, начну с первого вопроса. Мы всегда спрашиваем гостей про их образование, с чего они начали свой путь э, к той профессии, к тому мастерству, которым они владеют сейчас. Поэтому хочется спросить про твое образование. Как ты его выбирала? Помогали ли тебе в этом твои близкие, друзья? Насколько легко было тебе выбрать после школы направление, по которому ты пойдешь учиться в УЗ?
2: На самом деле у меня здесь история такая достаточно банальная по стопам родителей. Честно сказать, сомнений не было вообще ни разу. Я с самого детства знала, кем я буду, кем я хочу быть. Поэтому я поступила на архитектурный факультет Тамбовского государственного технического университета. Вообще абсолютно без всякой всякой тени сомнения. То есть готовилась сознательно к этому все старшие классы и поступила. У меня родители архитекторы оба, и мама, и папа. За ними все детство наблюдала, понимала. Мало что это интересная такая творческая профессия. Выбор был однозначен. Единственное, что вот не совсем я пошла в архитектуру, а немножко в смежную специальность после этого. После института прошла практику в организации, в проектной. И за месяц поняла, ну что, ну это слишком для меня, наверное, скучно. И э, моя мама, она тоже архитектор по образованию, работала архитектором. Ну, в какой-то момент, ну, ее стали привлекать некоторые люди для решения каких-то там дизайнерских задач, и она, скажем так, в это немножко погрузилась. Поэтому я поняла, что, когда закончил институт, что с архитектурой как-то скучновато, во всяком случае, у нас в городе точно, решила выбрать вот такую специализацию для себя практически сразу после института. Ну, еще в институте, можно сказать, подрабатывать начала. Ну, и после института работала сначала, Сначала как бы вместе с мамой, потом к нам подтянулась сестра, и потом мы с сестрой вот открыли свою студию и до сих пор вот работаем вдвоем, можно сказать, в паре.
1: Аня, поясним, для наших слушателей ты являешься дизайнером жилых пространств.
0: Да. расскажи нам, пожалуйста, своими словами, в чем заключается твоя работа, повседневная работа, с чем ты сталкиваешься?
2: Ну, вообще, наверное, так сейчас вкратце скажу, да, что кто вообще такой дизайнер интерьера, собственно говоря, что он делает, чем он полезен. Дизайнер – это человек, да, которого нанимают для того, чтобы обустроить свое жилье. Я в основном, как, как и сказали, специализируюсь на жилых интерьерах. То есть мы помогаем своим заказчикам сделать их жилье функциональным, удобным, стараться так спланировать все для того, чтобы каждый квадратный метр был полезен, сколько бы их ни было. Второй момент – это персонализация. То есть мы объект какой-то недвижимости любой, который приобрели, делаем идеальным именно для того человека, который будет в нем жить. С учетом его образа жизни, его привычек, состава семьи, каких-то хобби, увлечений и так далее. Ну и естественно, красота, стильность, какие-то изюминки. То есть в целом сказать, что это такая заточка жилья под вас. Мы стараемся сделать его именно таким, каким нужно, чтобы оно было для конкретного человека. Ну и вторая часть работы это уже непосредственно реализация всего этого, да, техническая часть. То есть взять на себя все какие-то вопросы, связанные с ремонтом, планирование ремонта, сроков, закупки, отделочных материалов, мебели и так далее. Ну то есть, чтобы наш заказчик, в общем-то, ну минимально, скажем так, интересовался всем происходящим там, только получал наслаждение от всего процесса и потом заехал готовое жилье.
0: Ань, а что самое сложное в
2: твоей работе? Самым сложным является многофункциональность моя как дизайнера, то есть приходится решать очень много разных задач нужно быть и хорошим психологом, да, для того чтобы коммуникацию выстраивать. нужно быть хорошим техническим специалистом, да, условно говоря, уметь нести там ответственность за какие-то пробелы и ошибки. Ну и соответственно, вот вся эта многозадачность, она ложится, в общем-то, на одного человека, да. То есть есть ряд вещей, которые можно делегировать в рамках выполнения проекта. Но в целом ведущий дизайнер – это именно то, чем я занимаюсь. Это человек, который все эти функции в себе совмещает. Это, наверное, самое сложное.
1: Ань, продолжение как раз трудности и сложности, с которыми ты сталкиваешься. Ты сейчас проговорила то, что от тебя требуется, и я слышу больше таких soft skills, такие навыки общения, коммуникации, управления. А если говорить про какие-то технические знания, которые... Кажется, что тоже необходимы, просто знание э, сочетания цветов, фактур, мне кажется, недостаточно. Ты же, наверное, должна знать и уметь высчитывать, не знаю, количество метров проводки, знать, куда ее подвести, каким образом, где проложить свет, где электричество, где интернет. Как с этим обстоят дела? Какие, не знаю, навыки, какие дополнительные курсы ты, возможно, проходила, чтобы такие «hard skills» наработать».
2: Ну, на самом деле, вот то, что ты сейчас перечислила, технически вот эти моменты, ну, это не совсем, скажем так, моя зона ответственности. То есть моя задача больше, наверное, планировать, чтобы было удобство, правильное там размещение тех же розеток и прочего. Что касается именно технической части, то здесь есть подрядчики, да, которые там каждый отвечает за свою вещь. Есть электрики, да, есть те, кто проводит интернет, те, кто там, допустим, монтирует умный дом, да, и прочие такие вещи. Моя задача, скорее, наверное, выдать им грамотное задание, чтобы хотелось нам получить, продумать какие-то моменты там размещения технического оборудования чтобы это было хорошо правильно и удобно а вот именно прям такие вот технические тонкости которые ты перечислила это все-таки немножко не совсем мое много других есть моментов технических. Мы всегда активно коммуницируем настройки на объектах, на ремонтах, для того, чтобы там какие-то сложности, которые возникают, что-то там не получается как-то сделать, то, чтобы найти как-то совместное решение, чтобы это было удобно, чтобы это было эстетично. Я, как со своей стороны, больше всего за этим слежу, потому что наделать можно многого, но надо, чтобы это все еще было адекватно смотрелось. Поэтому вот эта часть работы тоже, да именно ведение проектов непосредственное присутствие на стройке, в процессе реализации дизайнера это очень важно то есть без нее можно даже имея красивый дизайн проект как бы не получить такого результата который хотелось бы
1: а, а у тебя есть какие-то любимые стили в которых ты работаешь
2: там вообще мое мнение что опытный хороший дизайнер во всех стилях может делать красивый интерьер но мы преимущественно работаем в современном стиле минимализме и современная классика то есть современная классика да это такой лаконичный стиль с какими-то скажем так элементами классики да, легкими во всяких стилях очень классических где там знаю, золото 33 круга лепнины как мы говорим в таком плане то есть мы как бы такие заказы обычно не берем нам честно сказать и клиенты такие не приходят потому что в основном ориентируются на портфолио видят что мы какие интерьеры мы делаем соответственно люди приходят да на вот этот визуал который они который им нравится
0: Скажи, а ты получала какое-то дополнительное образование, потому что ты сказала, что начинала обучаться именно как архитектор, но по работах чуть-чуть поняла, что все-таки не совсем твое направление вместе с тем, чтобы быть дизайнером. Какие дополнительно курсы ты в дальнейшем брала и как они тебе помогли именно в развитии тебя как дизайнера?
2: Ну, на самом деле, как бы профессия у нас такая, что она обучаешься ей непрерывно и постоянно, потому что каждый проект, в принципе, это всегда что-то новое, какие-то новые задачи, новые проблемы, новые приемы. Из каждого объекта выносишь что-то новое. В плане глобально, то есть, ну, скажем так, не буду называть конкретные, да, я проходила несколько онлайн-курсов для дизайнеров. Я, в принципе, часто посещаю конференции для дизайнеров, смотрю различные вебинары, там, как платные, так и бесплатные. Ну, я понимаю, что мне вот в какой-то там сфере нужно получить какую-то информацию, то есть я посредством онлайн-образования нахожу для себя это. В принципе, постоянно что-то где-то учусь.
1: Ань, вот здесь хочется очень спросить тебя, есть ли у тебя какая-то настольная профессиональная книга, к которой ты всегда возвращаешься?
2: Нет, на самом деле нет. Сказать, что была какая-то книга «Учебник дизайнера интерьера» такого нет. Были там ряд книг, которые в свое время приобретала, которые там было сложно достать. Мне даже там за границы привозили. но это, скажем так, в начале пути. Книги, издания, журналы с красивыми интерьерами, которых у нас здесь еще тогда не было. До сих пор у меня эти, в принципе, книги и журналы есть. Но, на самом деле, как бы в этой сфере очень много информации на различных ресурсах можно найти. Тоже Pinterest, да, это всегда место, где можно черпать вдохновения. Различные там блоги дизайнеров смотрю. Какие-то идеи, интересные приемы можно найти в открытом доступе.
0: Дизайнеры сами себе дизайн интерьера делают? Или у дизайнеров, как у психологов, есть свой дизайнер?
2: Сами. Сложно доверить это кому-то еще. Причем я так про себя думаю, что, допустим, есть коллеги, которых я очень уважаю, да, чье творчество мне очень нравится, и я понимаю, что, ну, например, могла бы их нанять для дизайна своей квартиры, но боюсь, после этого мы не останемся друзьями.
0: И следующий вопрос, который вытекает из предыдущего: А тебя раздражают в квартирах друзей и знакомых плохие ремонты?
2: Да, это мы называем это профессиональной деформацией. Кто что видит, <связь> в зависимости <связь> от своей профессии, мы всегда да, видим сразу какие-то, даже не то, что раздражает, а с раздражением на нет не то слово. Потому что, ну, у всех вкусы разные. Может быть, допустим, ремонт у кого-то быть или дома обставлен не по моему вкусу, но тем не менее, это не раздражает. Но вот, а какие-то, как раз, мелочи косячки какие-то, смотришь, вот какие-то узлы некрасивые. Муж, а здесь можно было сделать так, а здесь что-то вот это не продумали, это не совсем удобно. Эти моменты, да, есть.
1: Аня, а ты советуешь? Вот вам бы поменять, или там сама, пока хозяйка что-то делает, и раз, там, узел перевязала.
2: Ну, советы в принципе, на самом деле, стараюсь не давать, если меня не спрашивают. Но часто очень спрашивают. Как только узнают где-то там новые компании, что ты дизайнер интерьера, сразу начинаются какие-то вопросы. Ой, а как это? А что это? А вот я обои хочу купить, а какого цвета? Вот. Ну, это такая вещь. Ну, я все время объясняю, что я так вот не могу вас проконсультировать. Очень много факторов на это влияет, да? Поэтому это лучше делать как-то в рамках все таки делового общения, а не просто вот так вот в рамках каких-то советов.
0: Ань, а скажи, а у дизайнера обязательно должен быть вкус или можно научиться?
2: Ну, на самом деле вкус – это такое дело очень субъективное, да? То есть нет уже какого-то просто эталона вкуса, да? Его, в принципе, не существует. Да, должен быть. Но на самом деле, мне кажется, что сейчас важнее насмотренность. То есть если этот, вот, развивать свою насмотренность, интересоваться, смотреть красивые интерьеры, как бы изучать эту тему, то, мне кажется, человек, который далек от дизайна, в принципе, ну уж во всяком случае себе красивый ремонт может сделать.
1: А скажи, пожалуйста, у дизайнеров есть ли практика подсчета, количества, не знаю, часов или закрытых проектов, которые они ввели как у психологов, у коучей, количество, не знаю, или у юристов, да, количестве каких-то единиц. У дизайнеров есть какой-то, как сказать, какой-то показатель их матерости эффективности?
2: Ну, на самом деле, вот мы работаем с 2009 года, и вот получается в 2019 году нашей студии как бы было 10 лет, и мы немножко так взялись за это, как бы подвести какой-то итог, вот сколько мы проектов вспоминали, поднимали документы, договоры, да, то есть Просто вот для себя просто. И как как бы какие-то цифры мы посчитали? Вот. Ну на самом деле э, здесь еще нужно понимать, что такое закрытый проект потому что проектов у нас, ну, несколько типов. Есть проект, когда это просто дизайн-проект, да, есть проект полностью с сопровождением, когда мы, условно говоря, от первой встречи и до новоселья, вместе с заказчиками. Вот, такие проекты, конечно, ценнее, то есть здесь ты получаешь реальное удовлетворение и понимаешь, что это закрытый проект, когда ты полностью его довел от и до. Мы в основном так и работаем, то есть в основном люди тоже понимают эту ценность, что, ну, не каждый специалист вот так вот от до яда ведет. Но при этом есть ряд проектов, которые, ну, сделали, отдали, что-то там люди как-то сами делают. Там не знаешь, чем дело заканчивается, да, и переживаешь все время. Ну, тем не менее, это имеет место быть в работе. Поэтому вот так сказать прям, в общем, не считаем. Четко не считаем, сколько. Сколько проектов посчитать можно, допустим, там, в год мы выполняем, да. А так вот, чтобы прям вести статистику, сколько таких, сколько сяких, нет
0: интересный был вопрос я кстати тоже не считаю мне всегда очень хочется посчитать всех клиентов которые проходят через меня но вот руки не доходят лиля ты считаешь я считаю количество да
1: потому что я сейчас веду учет мне нужно для сертификации и мне нужно набрать 100 часов в коучинговых поэтому я веду да
0: на самом деле менять судьбу можно по-разному можно сделать классный интерьер и люди там будут счастливы и у них поменяется жизнь, потому что все пространство грамотно организовано. И, на мой взгляд, в этом самая большая ценность дизайнера — сделать дом местом, куда хочется возвращаться всем. И родителям, и, не знаю, если у тебя нет семьи одному, или жить с собакой или с кошкой, неважно. Важно, чтобы вот это место стало очень классным, комфортным и приятным для твоего личного пребывания. И я думаю, что это вот основная цель твоей работы. Нет,
1: для меня это очень про эмоции, потому что это место, где ты отдыхаешь. Ты приходишь домой, и это то место, где ты переодеваешь свой там, бизнес-лук или джинсы на какие-то треники. И ты, мне кажется, раскрепощаешься за счет этого, да? И это место, которое вот, вот на твоё, ты можешь хоть как в нём ходить, хоть в труселях, хоть как. Оно же должно соответствовать тебе, оно должно тебя радовать в каждом уголочке, должна что-то стоять, что тебе приятно.
2: Мы называем это, когда вот, допустим, общаемся с клиентом там, на первой встрече, что мы создаем новый сценарий для вашей жизни. Когда мы проектируем жилье так, чтобы оно было удобным, чтобы оно было комфортным, чтобы оно отвечало вообще там вкусам всех членов семьи, э, их каких-то запросов. Реально люди, когда переезжают жить в новое жилье, они говорят, а мы как-то жить стали по-другому, мы как-то время по-другому проводим теперь. У нас там бардака нет, потому что вы очень много мест хранения нам предусмотрели. У нас допустим, Допустим, теперь вот мы гостей часто зовем, потому что у нас теперь все для этого предусмотрено. А вот там в предыдущей квартире у нас не было такой возможности. И это всегда очень приятно, что люди реально, у них как-то жизнь меняется к лучшему, после того, как они просто переехали в другую квартиру.
0: Ань, а как решаете вопросы, когда жена хочет синие обои, а муж белые? Или один хочет, чтобы было дорого-богато, а второй хочет, чтобы был минимализм. Как э, удается
2: найти компромисс? На самом деле, я вот сейчас просто вспоминаю, ну, не так уж много таких было заказчиков, у которых прям какие-то диаметрально противоположные взгляды, но были, были такие ситуации. Но стараемся вместе искать компромисс. То есть, когда есть два человека, они могут переругаться. Когда есть третья сторона, да, которая как-то, то есть, ну, мы определяем приоритеты. То есть, я говорю, давайте вы скажете, что для вас наиболее важно, там, супруга скажет, что для нее. И мы как-то вот стараемся найти какие-то компромиссы. Но здесь самое еще интересное в том, что если вот такая пара с такими взглядами обратилась к дизайнеру, они же видят, что у них будет заранее. Это же очень важно. Вообще в дизайн-проекте самое, наверное, важное — это ожидаемый результат. Когда мы делаем дизайн-проект, мы понимаем, что у нас на финише мы увидим. То есть, да, какие-то там могут быть небольшие изменения. Вот это вот предварительное планирование оно как раз и позволяет общий язык всегда найти. да, Когда они смотрят, допустим, там, на визуализацию своей гостиной. Здесь уже каждый может четко сказать, что мне не нравится вот это, а мне не нравится вот это. И мы как бы обсуждаем, а что мы будем делать, и давайте как-то мы к чему-то мы приходим. И эту картинку мы меняем. Все смотрят да, все, все хорошо, все теперь все довольны. То есть, как раз когда спорить о чем-то мифическом, да, чего еще нету, оно легче, чем когда уже что-то создано. Здесь уже понятно, ну, более конструктивная беседа идет.
1: А можно такой вопрос? Лично интересно? Скажи, пожалуйста, до сих пор ли еще любимые интерьеры со шторами? классический дизайн российских интерьеров, он предусматривает всегда шторы. Шторы, тюли, ну вот, окно, типа, вешано тканью. В Европе э, этого практически нигде нету. Даже в больших многоэтажных домах очень редко ты найдешь, ну, то есть, есть шторы, но тюли практически ни у кого не существует. У кого-то есть жалюзи, у кого-то есть там ролл ну то есть такой более современный формат э, декора окна. А насколько это такая классика, наверное, российской культуры, что у тебя есть шторы, тюль?
2: Шторы и тюль это, ну, 90... Ну, не 9, но 95%. Вот. То есть как-то все-таки люди у нас, не знаю, неуютно себя чувствуют, наверное, с открытым окном. А кто-то с точки зрения визуального, то есть ни одна заказчик сказала, «Мне кажется, у меня окно голое». Ну вот голое окно и как бы ей не нравится это, да? Кто-то больше вот не знаю для какого-то психологического комфорта. И если тюль еще бывает отходит, да, то, допустим, ну, темные шторы в основном все используют, да, блока, вот в спальне комфортно было спать. Да, вместо тюля, в принципе, рулонки, желюзи вход идут есть, есть уже такие люди, которые там не хотят причем допустим у кого сейчас домашние животные есть, например, они стараются все это минимизировать, но в целом в большинстве случаев тюли шторы. Ань, а что больше всего тебя драйвит и что изнуряет в твоей профессии? Драйвит, наверное больше всего видеть, как оживает твоя картинка. То есть, эта картинка, она же сначала как-то в голове рождается, потом она визуализируется, а потом ты начинаешь работать над тем, чтобы вот ее превратить в жизнь. Когда это потихоньку вот этапами все это на глазах на твоих преображается, там из бетона, видеть именно, как твоя картинка ожила, что можно взять. Мы даже так, кстати, в финишной фотосессии проектов, когда делаем своих интерьеров, мы специально выкладываем две картинки, да, визуализацию и реализацию. Вот И когда видишь, что реально ты приложил все силы для того, чтобы твоя картинка превратилась в жизнь. Вот это самое классное ощущение. А изнуряет, нагрузка изнуряет. Потому что вот я говорил уже про многозадачность: да, что очень, очень нужно а, м- много вещей разной, разной направленности делать. Ну и э, с- бывают сложные общения, да, то есть э, бывают сложные клиенты, бывают сложные какие-то подрядчики. Поскольку дизайн — это вещь долгоиграющая, ты понимаешь, что ну, все равно надо как-то коммуникацию выстраивать правильно. Потому что просто так этот контакт не разорвать сегодня. А придется там работать дальше и так далее.
0: Ань, вот я на самом деле могу тебе сказать, что некоторые отношения к дизайну интерьера имею. И прекрасно понимаю, что самое важное — это снять, ну, кроме того, что нарисовать красивую картинку, правильно снять замеры. Потому что если ты неправильно измерил помещение, финального рисунка может не случиться. Ну или он случится гораздо позже и будут задержки, а возможно полностью перестройка всего дизайн интерьера. Скажи, а что еще нужно учесть, кроме замера, когда ты обращаешься к дизайнеру? На что еще нужно обратить внимание? Я понимаю, что ответственность лежит на обеих сторонах. Нельзя перекладывать ответственность только там на на твою компанию. Нужно еще как и заказчику тоже нести ответственность. Так вот, на что следует обращать внимание?
2: Во-первых, ты правильно заметил, что надо всегда понимать, что это ответственность общая. То есть, несмотря на то, что дизайнер на себя берет очень много физически, очень много различных задач, но заказчик все равно должен всегда быть в курсе своего проекта, быть в теме. Наверное, как-то стараться спокойно относиться к каким-то моментам, которые в процессе могут возникать, которые просто нужно решить. Не воспринимать это как катастрофу вселенского масштаба, Воспринимать это просто как задачу, которую нужно как-то совместно решать. Как бы важно понимать, вообще работа над дизайн-проектом она совместная. То есть отношения, когда я вас нанял, вы мне должны. Я все время говорю очень тактично людям: что понимаете, я к вам же не приходила работу у вас просить. Вы сами ко мне пришли с некой потребностью. Отношение должно быть именно такое: да, совместного сотрудничества. И настрой должен быть такой. Нужно дизайнер воспринимать как своего помощника, который просто ваши идеи грамотно должен реализовать чем больше заказчик выдаст исходной информации, чем больше он готов будет вот к этому вот сотрудничеству, тем быстрее будет выполнен дизайн-проект, тем легче будет его реализация.
1: Где ты черпаешь свое вдохновение? Где ты отдыхаешь?
2: На самом деле, работа такая, что на отдых очень мало времени остается. И когда остается, ну, стараюсь максимально... У меня, у меня дочка 7 лет. Очень стараюсь с ней время проводить, потому что ну, понимаю, что не всегда могу ей столько внимания уделить, сколько ей бы хотелось. Я люблю бассейн. Люблю плавать в бассейне. Не рассматриваю это как спорт, а скорее, наверное, как релакс какой-то. Люблю, в принципе, выбираться на природу, например, на выходные, то есть... Ну, я бы не сказала, что черпать вдохновение этим, но скорее как-то, наверное, восстанавливаться. Ань, поделись, пожалуйста, какие планы,
0: какие цели у тебя на твою студию, на твой бизнес?
2: Хотелось бы немножко расшириться. В принципе, у нас уже есть люди, да, сотрудники, которые там часть работы делегируются. Но хотелось бы все-таки еще расшириться и э, начать побольше своей ответственности на кого-то перекладывать. То есть ну, чисто штат, да, количество сотрудников увеличить для того, чтобы можно было брать больше проектов. Потому что когда я, как ведущий дизайнер, допустим, веду несколько проектов, я физически ну, не беру больше энного количества проектов, да, потому что понимаю, что иначе я сорву все сроки просто, да, то есть я проект просто буду делать дольше. Поэтому мы всегда, ну уже давно в принципе ввели предварительную запись, то есть нас люди ждут даже, да, которые хотят к нам обратиться. Когда к нам просто клиент приходит, мы объясним, объясняем, что мы не можем вас прямо сейчас взять, да, к сожалению, что там, может быть, придется 2-3 месяца подождать и записываем на какой-то там открытый месяц. Запросов достаточно много, поэтому Поэтому хотелось бы расшириться физически, чтобы можно было больше заявок принимать, больше брать проектов. Плюс еще мы, как уже сказали, находимся в городе Тамбове. Хотелось бы сейчас выйти на Москву, работать больше активнее с Москвой. То есть мы с Москвой и сейчас работаем, но больше в формате выполнил дизайн проекта и отдал. А хотелось бы именно с Москвой работать полноценно, как бы вести проекты, выезжать чаще туда. да, То есть для того, чтобы более качественно, скажем так, свою услугу оказывать. Как мы ее оказываем здесь, у себя, в городе? Потому что просто много говорится сейчас о том, что дизайнер – такая прекрасная профессия для удаленной работы. Да, для того, чтобы просто сделать дизайн-проект удаленный – это прекрасный формат. Для того, чтобы реализовать и снять у человека всю головную боль, нужно все-таки быть на месте, быть ближе, быть к объекту ближе. Поэтому вот у нас сейчас перспектива свои видим в том, чтобы как-то больше, наверное, брать проектов из Москвы.
0: Я тебе желаю удачи и реализации всего задуманного, чтобы у тебя было больше сотрудников и больше возможности делать те дизайн-проекты, которые будут сами себя продавать, и чтобы люди, которые приходили друг к другу в гости, спрашивали, а кто был дизайнером данного интерьера и брал твои контакты.
2: Спасибо большое. У нас так и получается. В нашем деле сарафанное радио – это самый активный инструмент продаж. После После каждого новоселья новые клиенты всегда.
0: А теперь мы переходим к Блиц-вопросам.
1: Чему новому ты хочешь научиться?
2: Честно сказать, хотела всегда научиться фотографии. Это мне очень интересно. Хотела бы, вот, может быть, курсы какие-нибудь закончить или что-то такое, для просто для своих личных целей. Если бы не твоя
0: текущая профессия, кем бы ты могла еще быть?
2: Никем. сразу серьезно мне уже этот вопрос не раз задавали чем бы ты хотела бы еще заниматься ничем другим точно
1: а что бы ты сказала сейчас тем uh, молодым людям которые мечтают стать дизайнерами интерьеров
2: что это самая классная в мире работа пусть она сложная но она всегда интересная и в этой сфере можно реально для себя найти э, всегда какую-то нишу в зависимости от своих пожеланий, от своих талантов. Внутри этой профессии есть очень много возможностей заниматься именно тем, что тебе нравится.
1: У нас в гостях сегодня была Анна Чеснокова. Анна – ведущая дизайнер интерьеров. Анна, спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришла в гости и рассказала про свою профессию. Так воодушевленно и с интересом.
2: Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы мне такую возможность дали. Это был очень интересный опыт.
1: Желаем всем отличного дня и до скорой встречи.
0: Ждем вас в нашем следующем подкасте.